0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 34 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, »Tu dir nichts an! Wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde?« Sie antworteten, »Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben.« und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Ja, es ist so. In schwierigen, aussichtslosen Situationen zeigt sich, was für ein Glaube in uns ist. Wie groß unser Glaube an Gott dann noch ist und was das alles noch zählt. Das Christsein, das Beten. Und es ist komisch. Bei mir ist es oft so, wenn ich in schwierigen Situationen bin, dass es nicht gerade das Erste ist, was mir einfällt, Gott zu loben. Ich bete zwar auch, aber meistens sind meine Gebete sehr fordernd. Gott, hilf mir jetzt. Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Und nicht so wie hier, Paulus und Silas. Und ich meine, die sind nun wirklich in einer schlimmen Situation. Ausgepeitscht worden, öffentlich für ihren Glauben an Jesus, was haben sie denn schon Böses getan, sitzen da jetzt im Gefängnis und nicht einfach in irgendeiner gemütlichen Zelle, sondern in der allerhinterletzten Zelle, die Füße im Block, blutend, schmerzend und da hocken sie nun, mitten in der Finsternis, es ist dunkel. Und dann, so, als ob es nichts anderes gäbe und ich hätte Gerne mal Mäuschen gespielt in der Situation, wer auf diese Hammer-Idee kam. So nach dem Motto: hey, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es nur noch eins. Gott loben. Dieser Situation sowas von entgegengesetzt handeln. Nicht im Selbstmitleid versinken, sondern aufstehen. Sie konnten ja nicht aufstehen, aber verstehst du, innerlich aufstehen. Die Hände heben. Sie konnten ja nicht die Hände heben, denn sie, sie waren ja gefesselt. Aber innerlich vor Gott aufzustehen, die Hände hoch in den Himmel. Und dann loben sie Gott. Und das strahlte so dermaßen in dieser Dunkelheit. Das hatte so einen Impact. Das hatte so eine himmlische Energie, die da freigesetzt wurde. Da tobte der Himmel. Da tobte der Himmel. Ähm, es gab schon mal eine Situation in der Apostelgeschichte, wo die Wände gewackelt haben. Kannst du dich erinnern? Schon ein paar Kapitel her. In Kapitel 4. Bei dem Gebet der Gemeinde. Ganz ähnlich in einer Verfolgungssituation beteten die volles Programm. Ja, dass Gott ihnen den Mut gibt, jetzt hier einfach ein Licht zu sein in der Stadt. Sie beteten nicht gegen etwas. Gegen die Umstände, sondern sie beteten für etwas. Für die Ausbratung des Evangeliums. Einfach, dass Gottes Name groß gemacht wird. Und genau das machten die beiden auch. Sie machten Gott groß. Und diese Ehre Gottes, die hatte Auswirkungen. Die hatte so dermaßen gute Auswirkungen. Erstens, die Mitgefangenen, hörten ihnen zu. Ich meine, das war eh langweilig. Die hatten ja da jahrelang nichts zu tun und die haben sowas, glaube ich, doch nie erlebt. Bin ich fest von überzeugt, dass da zwei Strafgefangene einfach so eine Lobpreisnacht veranstalten. Das war der Hammer. Und dann, der Himmel hörte auch zu. Denn plötzlich bebte die Erde, die Grundmauern wurden erschüttert und alle Türen sprangen auf, Ketten fielen zu Boden. Was war da los? Natürlich, da kamen ein paar Engel vorbei, die hatte Gott geschickt. Und so wie Petrus und Johannes damals befreit wurden, wurde auch jetzt Paulus und Silas befreit. Sämtliche Türen sprangen auf, also von allen Gefangenen. Und dann der arme Aufseher fuhr aus seinem Schlaf hoch, dachte erst, er hätte geträumt. ja, Aber es war kein Traum. Es war ein Albtraum. Die Türen des Gefängnisses standen offen. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich meine, da kann man sich gleich die Kugel geben, Kündigung einreichen. Nur das ging damals nicht. Weder Kugel noch Kündigung gab es. Es gab nur ein Schwert und damit wollte er sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen und das hätte er eh nicht überlebt. Doch Paulus, der war noch da. Die waren wahrscheinlich immer noch am Loben. Die wollten ja noch das Lied zu Ende singen. Das hatte noch drei Strophen. Und sagte, ey, Freund, tu dir nichts an. Ja, er rief so laut, er konnte. Weil, weil das war schrecklich zu sehen, dass der sich jetzt hier das Leben nimmt. Nein, nein, Gott hat noch was ganz anderes mit diesem Aufseher vor. Dazu kommen wir noch später. Wir sind alle noch hier. Stell dir mal vor, wir sind alle noch hier. Alle gefangen. Es war noch keiner abgehauen. Die waren so geflasht von der Gegenwart Gottes, von, von dem, was da passierte. Die kamen gar nicht auf die Idee zu fliehen. Ja, dachten, das also das ist hier so übernatürlich äh, und ist so schön, diesen Augenblick, den wollen wir einfach genießen. Dieses Stück Himmel, das lassen wir uns nicht entgehen. Tu dir nichts an. ja Und ähm, da ließ der Aufseher Fackeln bringen und stürzte erstmal ins Gefängnis. Und jetzt war klar, jetzt gab es nur noch eins zu tun. Der wusste genau, wo der Hammer hängt, was hier los war, wer hier das veranstaltete, wer dahinter steckte. Und das war Gott selbst. Und, und er wirft sich zu Füßen, zitternd. Und, und dann führten sie sie nach draußen. Und der Aufseher fragt, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit ich gerettet werden kann? Das war so klar. Das war, Paulus hatte keine Predigt gehalten. Aber das, was da passierte, war eine Predigt für diesen Aufseher. Das Verhalten von Paulus und Silas, Gott in die Mitte zu stellen, Gott zu verherrlichen, hat ausgereicht, dass der Aufseher sofort begriffen hat, diesem Gott muss ich auch die Ehre geben. Und Paulus kann es ihm erklären. Natürlich, jetzt kommt die Predigt. Glaube an Jesus, du wirst gerettet, lasst euch taufen, du und dein ganzes Haus. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Jetzt kommt die Predigt nachdem Gott seine Gegenwart deutlich gemacht hatte, mussten Paulus und Silas das kurz erklären, was hier passiert war. Ja, der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht um Paulus und Silas, reinigte sie, wusch sie. Und dann ließen sich alle, also der Gefängnisaufseher, und alle, die in seinem Haus waren, seine Familie und Bedienstete taufen, alle kamen zum Glauben. Das war Evangelisation pur. Ich habe mir überlegt, was muss Gott manchmal für verrückte Wege gehen mit uns? In welche Sackgassen und an welche dunklen Orte muss er uns manchmal führen? Welche schlimmen Situationen muss er manchmal zulassen in unserem Leben? Damit wir in diesen Situationen, in dieser Dunkelheit anfangen, Gott die Ehre zu geben, damit Menschen das sehen und sagen, Hä, das ist übernatürlich, das ist anders. Wie kann der jetzt Gott loben? Und das ist so überzeugend. Das hat so eine Strahlkraft, dass dadurch Menschen zum Glauben kommen können. Das ist wie eine Predigt, manchmal die bessere Predigt, die Predigt der Taten statt der Worte. Und ich wünsche dir, dass du das auch erlebst, wo immer du steckst, in was für einer Situation. Dass du deine Hände erhebst und dass du aufstehst und Gott die Ehre gibst. Das war Acts.